0: Y bueno, como les decía sobre la marcha del 8M esta semana en conmemoración del Día de la Mujer, eh, mucho que hablar también en el ámbito legislativo y sobre todo en, en lo social también, porque esto es un todo eh, donde siempre buscamos eh, que la mujer viva libre, sobre todo de violencia y, y empoderada, que es lo que dice nuestra ley, la 5777, pero en muchas ocasiones no se cumple y nos queda mucho eh, todavía por mejorar en materia legislativa. Y bueno, estamos ya en contacto con eh, la socióloga, ella es Maki Pereira, es cofundadora del consultorio jurídico feminista. Eh, ¿Cómo estás, eh, Maki? Buenas noches. Muy buenas noches,
1: vamos Muchas gracias por el espacio y... Bueno, aquí un poco compartiendo lo que vivimos el 8 de marzo nuevamente en las calles, bajo sí. el lema Unidas y Movilizadas.
0: Unidas y Movilizadas, ¿cómo fue esa marcha? Contanos un poco más detalles, vi muchísimos carteles, eh, mucha gente en diferentes puntos del país, en Asunción, en Encarnación. Asimismo, mané, eh,
1: nuevamente ocupamos las calles, fuimos eh, más de 2.000 mujeres. En las calles la marcha partió desde la Plaza Uruguaya y llegó hasta la Plaza de la Democracia, eh, donde culminamos con un festival con, con artistas también, incluso como Puraje del Sol, al final apoyando un poco la lucha de las mujeres. En esta oportunidad, eh, después de toda esta crisis con la pandemia, eh, estuvimos nuevamente ocupando las calles, mujeres diversas, campesinas, estudiantes, mujeres trans, mujeres trans, sexuales, universitarias mujeres en general. Yo creo que la diversidad cada vez más se nota en, en nuestras marchas y sobre todo que el movimiento feminista está creciendo cada vez más en el país. Y nosotras eh, colocamos el, el lema este año a los de unidades inmovilizadas porque partimos de la idea que sobrevivir, sobre todo hoy como mujeres trabajadoras, es de heroína. Ese fue el lema un poco del manifiesto, así empezamos el, el manifiesto para colocar una serie de reivindicaciones que vamos teniendo cada año pero creo que sobre todo ahora se coloca con fuerza porque esta crisis sanitaria también evidenció problemas históricos que tenemos en cuanto a la salud, la educación, la alimentación, ni que hablar de las condiciones laborales. Hace muchos años, siglos atrás, las mujeres empezaron la lucha por la conquista de los derechos laborales. Imagínate que hasta hoy no necesitamos ...todavía luchando por las condiciones laborales de las mujeres. ¿Cuáles
0: contexto? son las violaciones más frecuentes que, que tienen ustedes en materia de... Eh, ...o que reciben en el consultorio eh, en materia de violaciones de derechos laborales... ...hacia las mujeres?
1: Bueno, justamente este año también eh, exigimos con fuerza... ...el Día Internacional de la Mujer Trabajadora... ...por mejores condiciones laborales. Estamos en entornos precarizados en general... Por ejemplo, en la marcha encabezó también dos grupos puntuales que fueron las, las mujeres que hacen de delivery, que ellas justamente reclamaban que, que, que no tenían contratos, que si quedaban embarazadas eh, eran despedidas, que además las condiciones del, del trabajo es, es, es en constante peligro. Eh, tienen categorías eh, que no les permiten acceder a un seguro social, no tienen IPS. Básicamente están completamente desprotegidas por fuera de los derechos laborales y son las que básicamente también aportaron muchísimo en el contexto de pandemia, ¿verdad? Porque todo el grupo de, de las personas que hicieron delivery nos facilitaron muchísimo en general a todas las personas y fueron un grupo de trabajadoras eh, sumamente vital para, para este periodo. Después también estaban las compañeras bomberas exigiendo justamente que su trabajo, a pesar de ser voluntario, es trabajo, y exigiendo sobre todo también protocolos al interior de los cuerpos de bomberos, sabemos de muchos casos de acoso y de violencia de género que estamos teniendo en, al interior de los cuerpos de bomberos, donde se cristaliza el machismo y también las relaciones desiguales eh, entre las mujeres y, y hombres verdad, en esa jerarquía que todavía discrimina a las mujeres entonces sobre todo puntualizamos estas condiciones precarizadas que, que nos caracterizan en, en todos nuestros trabajos entonces necesitamos seguir avanzando imagínate que el 8M inicia justamente por la demanda de mejores condiciones de trabajo y todavía en el año 2022 estamos todavía peleando por mejores condiciones entonces hay mucho por, por pelear aún
0: Sí, y sobre todo eh, en qué consiste el trabajo que ustedes realizan, vos sos socióloga, estás también con Michi Moragas que es abogada y este consultorio jurídico feminista, ¿dónde funciona y cómo es la atención día a día?
1: Bueno, el consultorio jurídico feminista es un equipo interdisciplinario conformado por abogadas y profesionales de otras áreas de las ciencias sociales y la comunicación. Nace en el año 2017 con la idea de ofrecer un servicio de calidad y de manera gratuita
0: a las mujeres.
1: En general, prestamos orientación legal desde una perspectiva feminista y también interdisciplinaria. Eh, tenemos varias formas de, de contacto una de ellas es la línea telefónica que funciona de lunes a viernes de 9 a 19 horas y también nuestras redes sociales
0: ¿cuál es el número eh, de teléfono antes que nada para, para tener esto anotado ahora?
1: Ah sí, ahora mismo te digo es el 0983
0: 21 -72 73 0983 21 72 73. 73 uh -huh. Y es de sí. forma gratuita. Eh, las mujeres que quieran tener una orientación de cómo realizar una demanda, una denuncia, están ahí ustedes. Exactamente. Cual, cualquier mujer de cualquier punto
1: del país puede comunicarse a partir de la línea telefónica que funciona de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Puede hacerlo vía llamada, incluso por WhatsApp. Y nosotras al ser igual un equipo voluntario, si por ahí no le responden enseguida, en algún momento va a recibir retorno, que Es importante que puedan hacer todas las consultas eh, que, que demanden sobre todo alguna duda en el ámbito legal, ¿verdad? El consultorio recibe eh, en promedio más de 300, de 300 casos por, por año, ¿verdad? y eh, puntualmente el, el mayor porcentaje, alrededor del 80 o 90% de los casos, lastimosamente corresponden a, a violencia. Pero también ofrecemos eh, todo tipo de asesoramiento en otros ámbitos, en lo civil, en lo laboral, en general, ¿verdad? pero lastimosamente todavía priman los casos de
0: violencia. Los casos Así de que, violencia de, de género, eh, también familiar, ¿verdad?
1: Exacto, los diferentes tipos de violencia, incluso estamos teniendo bastante bastantes consultas también con relación a, a, a violencia psicológica, ¿verdad? que es una de las formas que todavía está bastante invisibilizada, ¿verdad? pero pues, principalmente todo lo referente a violencia doméstica, a violencia a la pareja, a violencia intrafamiliar, eh, son los casos que más se reciben.
0: Esa violencia psicológica que muchas mujeres eh, no vemos en algún momento, verdad, eh, ¿cómo, ¿cómo está marcada ese tipo ese tipo de violencia?
1: No, justamente nosotras siempre hablamos de, de que el ciclo de la violencia se desarrolla de manera eh, gradual, vamos a decir. Empieza desde pequeños controles, vamos a decir o sea, desde revisar el celular, o desde ciertas prohibiciones o de pedir permiso, por ejemplo, para salir a la pareja. Son como pequeños indicios que, que empiezan y que después eso se, se acrecenta en términos de relacionamiento. Y después eso puede llevar a, a, a otras formas de violencia como más manifiestas, como la violencia física incluso al feminicidio, ¿verdad? que es un poco el,
0: el, la expresión más
1: extrema que tenemos de violencia. Pero es tan importante eh, ya empezar a reconocer que hay formas de relacionamiento que resultan en una forma de violencia y que a lo largo del tiempo también genera una serie de de, de condiciones desfavorables para las mujeres en, en materia de salud mental ¿no? y es lo que muy poco se ve pero al lo interno en todo lo referente a, a la salud mental está latente y puede ir acrecentando entonces es tan importante poder fijarnos en las pequeñas cosas en el relacionamiento con las personas sobre todo con las parejas para ir justamente detectando eh, estas pequeñas acciones que a lo largo pueden ir acrecentándose y resultar en, en formas más más explícitas otra vez. Y aparte sabemos que siempre todo lo relacionado a la salud mental también recae en los No sé si siempre, por ejemplo, podemos percibir que de repente si tenemos eh, constantes eh, maltratos o sea, por ejemplo, opiniones sobre nuestro cuerpo, o estás demasiado gorda, o, o no haces nada, o no valés, o sea, son como expresiones que si se hacen de forma reiterativa tienen un efecto en las personas, en la salud mental y después pues, incluso se conecta con otras cuestiones eh, físicas más contundentes. Y ni que hablar de, de, de ciertos trastornos que pueden también presentar como la depresión o la ansiedad en generalizada. Entonces es muy importante que empecemos también a visibilizar eh, formas de relacionamiento que siempre estuvieron tan naturalizadas para nosotras que no son. No son naturales, no son normales Y que son formas de relacionamiento
0: que tenemos que empezar a desterrar también En nuestras relaciones uh -huh. eh, Maki, ustedes también que están eh, en permanente contacto Con, con las víctimas, eh, sobre todo de violencia Y siempre escuchamos los casos de feminicidio Ah, pero ya denunció, ya estaba en la comisaría esta denuncia Tenían la prohibición de acercarse Igual el hombre no cumplió, incluso llegó a un extremo de asesinarle a, a, a la mujer, ¿verdad? Eh, ¿Cómo ves el, el, la respuesta que dan las instituciones eh, en, desde el primer momento que se hace una denuncia? ¿Crees que falta algo más de control, por ejemplo, de la policía? Porque ahora hubo una, un fallo de la corte que incluso deja un precedente en materia de violencia intrafamiliar cuando se decía de que era totalmente eh, una cuestión diferente al de, al de esta ley, la 5777, ¿verdad? pero todo va en un ordenamiento jurídico bastante eh, en conjunto, digamos, que, que la misma Corte analizó. Entonces, eh, cuando se presentan estas denuncias, si ustedes observan cómo responden las instituciones encargadas,
1: bueno, justamente desde el consultorio Nosotras siempre eh, reafirmamos que lastimosamente en términos institucionales las respuestas todavía son insuficientes y no llegan a la mayoría de las mujeres y sus condiciones. Hay mucho por transformar dentro de las instituciones públicas, no solamente en materia legislativa, sino en el propio funcionamiento y, y en la propia mirada que tienen los funcionarios de justicia. Todavía nosotras eh, eh, recibimos muchísimos casos en donde las mujeres pasaron por muchísimas instituciones y ni siquiera pudieron lograr una orientación básica sobre sus problemas. Entonces, por eso, para nosotras es necesario seguir avanzando en una mirada distinta de los propios funcionarios de justicia y también la aplicabilidad de cosas que ya están establecidas en la ley y todavía no se aplican. ¿no? Por ejemplo, la transversalidad, la cuestión de la violencia y su perspectiva debería estar en muchos funcionarios públicos ya a esta altura. Sin embargo, todavía y la palabra de las mujeres siempre son, son puestas en duda, hay muchísimos maltratos. Cuando ellas hacen una denuncia, eh, encuentran más trabas que, que información. Eh, hay muchísimas situaciones que... que Básicamente lo que hacen es estimular justamente que las mujeres accedan a, a, a justicia. También nosotras planteamos que es necesario también hacer mecanismos más integrales. ¿no? Necesitamos también mirar que, que los contextos de las mujeres son tan diversos que no se pueden aplicar las mismas recetas. Por eso también no solamente necesitamos de leyes, sino de políticas. políticas. Por ejemplo, en el caso puntual de la, de la violencia, imagínate que tenemos muy pocos albergues o lugares donde las mujeres, por ejemplo, en situación de extrema de violencia pueden acudir hasta ahora. Y hay que hablar de las mujeres que están en el interior del país. Y otra vez, los albergues que están disponibles no tienen las mínimas condiciones para el abordaje y también para el acompañamiento integral de las mujeres, porque ellas no siempre están solas. Están también, por supuesto, al cuidado de hijos y de otras personas a adultos mayores, entonces no se mira la integralidad en las intervenciones. Y por otra parte también, nosotras creemos que necesitamos justamente potenciar también los recursos asignados a estas políticas públicas. Creemos que todavía los derechos de las mujeres están en un nivel muy inferior en materia de, de recursos en general, ¿verdad? entonces es muy necesario seguir trabajando también esta mirada. Por eso desde el consultorio nosotras, eh, no queremos asumir el rol del Estado, pero sí generar una práctica concreta de metodología de atención que realmente pueda ser humanitaria, que pueda ser integral, que pueda ser interdisciplinaria, que pueda ofrecer a las mujeres realmente las alternativas a, a sus conflictos, a sus problemas, que ellas también tengan un poco más, eh, más información para tomar sus propias decisiones. Uh
0: -huh. Eh, felicitaciones antes que nada por el trabajo que, que realizan, ¿verdad? De, de orientarle a las mujeres que, que muchas veces no tienen incluso esa respuesta o, o tienen desconocimiento de cómo acudir, cómo realizar la denuncia y también miedo, ¿verdad? Entonces, eh, ustedes que son profesionales de diferentes áreas eh, que puedan asistir y, y ayudarle a, a esas eh, mujeres que son víctimas de todo tipo de de violaciones de sus derechos, así que Maki, no sé si hay algo más que, que quieras mencionar a, a toda la gente que, que te está escuchando ahora y esta semana que recordamos el Día de la Internacional de la Mujer. No,
1: solamente agradecer también el espacio, agradecer que incluso estés vos en el espacio, ¿verdad? porque también necesitamos seguir avanzando también en la ocupación de, de diferentes ámbitos para poder nombrar lo que siempre está invisible y para seguir también luchando por nuestros derechos porque ninguno derechos que tenemos ahora como mujeres es concebido que fueron siempre conquistas entonces vamos a seguir siempre en las calles y a partir de metodologías como el consultorio para seguir apoyándonos entre nosotras y hay una frase que siempre utilizamos como consultorio y que le decimos también a, a todas las mujeres que, que se acercan de alguna manera para la orientación que, que no está sola y que juntas somos más fuertes el aliento a todas las mujeres a seguir sumándose a, a, a
0: diferentes luchas de las mujeres en,
1: en todos los ámbitos y muchísimas gracias por el espacio
0: Muchísimas gracias a vos Maki, un abrazo
1: Un abrazo Año. Gracias
0: Hasta luego